0: aqui de volta com a segunda parte da entrevista do Elvio Rodrigues Martins, discutindo ou tendo como mote fundamental o seu texto Geografia e Ontologia, o Fundamento Geográfico do Ser. Nesse sentido, vamos aqui trabalhar as ideias que envolve a noção de categoria, de conceito, de como isso vai se estabelecendo até chegar à ideia central do autor que é a noção de geograficidade. E a ideia, então, de que a geograficidade seria o próprio fundamento que daria sentido ao existir da própria humanidade, do homem enquanto tal. E nesse sentido, então, fica aí o convite para que vocês acompanhem essa segunda parte da nossa entrevista, que foi realmente muito interessante. Um abraço a todos, obrigado pelo acompanhamento e, bom... Dúvidas, problemas, dificuldades, como todos nós temos. Envie aqui para a gente, se for necessário, a gente manda lá para o Elvio ele responde, certamente. Não é? Um abraço, muito obrigado, até mais. Bom, primeiro que não, o
1: espaço não é ponto de partida aqui, né, nessa, nessa conversa, ele é um dos tantos elementos que compõe isso, mas para dar o histórico disso. Né, é... Primeiro é o seguinte, acho que é importante saber, Onde está assim, da biografia, do texto, vamos chamar assim. Né? Eu, quando fui para a USP em 2003, eu fiquei, então, eu tinha saído uma situação de muito trabalho, pouco estudo lá na PUC. O finzinho da PUC foi muito chato. Né? Direção de faculdade, cargo burocrático, odeio isso, continuo odiando até hoje. E tomava um tempo desgraçado e eu não estudava o quanto que eu gostaria de estudar. Para um tema desse, então, não é? Imaginar você tocar numa orquestra entendeu? e te pedirem para ver de, 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 de você tocar na orquestra administrando o teatro. entendeu? Quando você podia, podia estar estudando música, entendeu? praticando a coisa, você não está praticando, você está administrando a porcaria. É importante? Claro que é importante. Mas você não nasceu para aquilo, você nasceu para tocar música. É mais uma a mesma coisa. Então, quando eu me livrei dessa administração, aí, eu, eu putz, caí de cabeça no tempo. Então, eu fui investigar a questão da ontologia acima de tudo. Okay. Então, foi, foi então, resumidamente, é o seguinte. O texto de, desse texto, de, que é de 2012, né, que eu acho que eu escrevi esse troço, ou 2007. 2007. 2007. Hum. Ele é a primeira manifestação de quatro anos de pesquisa pessoal. É a primeira.
0: Tá? Ok.
1: Claro que tem reminiscências, e esse é o ponto específico do que você perguntou, do, do, do doutorado. Por quê? Aí vai o um caso. Quando eu estava no doutorado, eu, assim, investigando os temas que envolviam lá as categorias, e claro, de novo, a coisa da filosofia. E você sabe que você pegar aquele texto lá do Basbron-Frasen, do Sismose, e o que a gente fez? A gente começou a estudar a história do conceito de espaço e tempo. Não se tinha isso e a gente começou a fazer. Eu conheci a letra, essa bibliografia, até hoje em casa, e, para surpresa de muitos, a bibliografia não é pequena. Tem muita gente que escreveu, ou sobre um, um autor específico, falando sobre o espaço, a de Leibniz, por exemplo, ou então o Max Ammer, lá que conta desde lá do tempo da Bíblia, o Testamento que você conhece Sim. lá do Velho Testamento, o livro de Ruth, Esther, aquela loucura toda até chegar ó, à física quântica. Um trabalho de tanto, esse texto foi traduzido. Agora para o português, né? Já até esgotou, que a uhum. editora dois pontos publicou isso aí com prefácio do Einstein, né? aquela coisa toda. Uhum. Sempre, quando vou, alguém entrar nesse tema nas aulas e tal, eu recomendo esse livro, que eu acho um dos mais completos sobre o assunto. Mas aí tudo isso nos levou a organizar a cabeça para a discussão de espaço e tempo, caramba. Você realmente foi tomar contato com a tradição do tema. Ou você, você vê com a bagagem da, da, do debate, como é que a coisa chega na física, tererê, 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 beleza. Não é? Especialmente naquelas duas posições, né, que são, para mim, as centrais, entre o relativo absoluto, né, o espaço, o tempo também, e Kant todo mundo. Aí o que acontece? Eu, quando eu termino o doutorado, eu, eu digo, pô estou me devendo um texto aqui para ler há muito tempo, que os princípios de geografia humana do Labrache, que é livro posto e então, tal, e pego o livro para ler, começo a ler, e começo a ouvir a palavra espaço. E eu, eu juro, isso é muito exato. Me, me assaltei de uma sensação muito estranha. E a, a sensação ela foi aumentando ao ponto de me dar conta de uma coisa, que é uma coisa que estava na minha evidência, o que dificultava, inclusive, o entendimento de outros autores como o Porque os caras falavam de espaço, e eu dizia para mim mesmo: Mas eles não estão falando de espaço. Eles não estão falando. Isso com aquela bagagem toda na cabeça já. Estão falando de natureza, estão falando de rios, montanhas, o né, solo, entendeu? Estão falando disso, eles estão chamando tudo isso de espaço. Eu digo, não, espaço é uma coisa, montanhas, rios e cadeias, não sei o que, é outra coisa. Aí quando você vai, eu me dê conta, claro, né, velho? Espaço é poder. Eu sempre achei essas frases meio, meio fantasmagórica como espaço e poder. Não entendo isso. Ou então minha dificuldade lá atrás de entender relações socioespaciais. Que droga é essa? Eu não entendia. Porque o problema não estava na relação no sócio, estava no espaço ou no espacial. Não é? Aí eu me dei conta, claro. E me dei conta, inclusive, que não era só geografia. Que havia uma tradição de entendimento que vem esse espaço ou de uma forma uma, uma base teórica que permitia a compreensão de espaço na ciência geográfica. É? E quem era o grande responsável por isso? Evidente, e assim, não é uma evidência isso, mas era de suspeitar. Ora, no, na filosofia tem um indivíduo que é fundamental, digamos, é o lastro primeiro por aquilo que depois, de dentro da reflexão dele, muito longínquamente vai se desdobrar o pensamento científico, que é René Descartes. Entendeu? Isso não é um chute meu. Isso tem a gente encontra filósofos que dizem a mesma coisa. Ah. Ou seja, no Descartes está lá os gêneros muito longínquos de uma coisa chamada revolução industrial muito mais tarde. E aí quando você olha é quase textual como eu citei no texto, coloquei no texto, desculpe. Entendeu? A frase, a passagem onde assim, o senhor René Descartes vai dizer que o espaço quase se confunde com a materialidade do mundo, qualquer coisa assim que ele fala. Entendeu? E aí eu comecei a entender que esta é um, uma, digamos, é o caminho que se inicia para a organização daquilo que a gente chama de pensamento científico. Vai criar toda uma tradição que é uma coisa até cotidiana. Se você chegar... por costumo de dar sempre esse exemplo. Preciso você chegar... Olha, o professor Douglas está dando aula naquela sala ali. Tá bom. Vai lá que você vai assistir. Se a, o camarada vai lá, abre a porta... Não vai dar. Fecha a porta e volta. É óbvio, não dá. Por quê? Não tem espaço para mais ninguém. Pô, você entende a frase, não entende? Mas o que você está querendo dizer com isso? Que não tem uma cadeira para você sentar. Isso está no nosso cotidiano. Entendeu? Assim como assim, é difícil você admitir que tempo seja algo visível. No entanto, o espaço é. E eu sempre pergunto a mesma coisa, básica e simples: quem disse isso? Quem afirmou isso? De onde saiu essa construção? Entendeu? Então, eu precisava dar um conta desse negócio. Eu digo, não. Assim, isso não é satisfatório. E estava sendo turbinado pela própria discussão que eu estava fazendo de apontar a geografia como um fundamento da realidade. Então, eu vou escrever a primeira parte daquele negócio, até para dizer, e aí vem a, a nossa tradição doméstica, geográfica, não é? de que não tem esse... Isso é uma confusão dos diabos, organizada por um querido orientador chamado Armando Coedacel, a tal da ontologia do espaço.
0: Okay.
1: Tá? Que ele vai tirar, segundo o testemunho dele, de uma conversa com o Chazin, lá na escola de sociologia política que você andou por lá, que eu sei. Chega para o e pergunta para ele, o que, que você acha de uma ontologia do espaço? O Chazin já ter dito, esquece essa ideia. Não, ele foi lá, então, achei ótima Pronto, aí criou uma confusão dos diabos que fez até Tunico entrar nessa, né? depois Tunico renuncia essa posição, atingiu o Rui né? e por, por, por Armando chegou até Milton entendeu? ora, Douglas eu, eu entendo o que essa turma toda quer fazer e eu diria assim, se eu tivesse que atalhar o caminho da discussão, eu diria mantenha essa discussão toda, amigos mas não chame isso de ontologia tira isso daí e tira também a palavra espaço que também não é Entendeu? e eu entendo aliás que eu, quando eu digo entendo não é um entendo de consciencioso não que é uma discussão tá? o que está sendo proposto com esse nome de ontologia do espaço é extremamente interessante mas não se trata de ontologia acima de tudo e é preciso ser dito então com isso eu faço uma afirmação que pode ser até meio peremptória demais entre nós na ciência geográfica não houve debate ontológico. certo? Não houve. E aí que, é, aí que tem esse é o ponto que, 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 é, que eu, eu tentei sinalizar isso para o Rui e o Rui não, não entendeu. Não entendeu. Fazer a discussão sobre aquilo que chama de espaço, se tem função, se tem sistema de objetos, sistema de ações, se tem sistemas, ok, tudo isso a gente pode fazer. Mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa, eu acho que o Rui tem um texto muito pouco citado, lido, que ele fica falando do, de seletividade, uma série de categorias que ele elenca sobre como a tira da, da, da pesquisa dele de doutorado, sensacional aquilo, digamos, é, é material teórico de primeira, para diálogo, para discordar, para concordar, é, é interessante tudo isso, não é uma coisa simples, até para a média do geógrafo difícil é lido, tá mas é, é estimulante tudo isso, que, aliás, se eu olhar em perspectiva, é só nós que fazemos esse debate. No ambiente das ciências, vamos dizer assim. Não é? você não tem, a gente não encontra isso na sociologia, você não encontra isso na história. Até porque, enfim, nós fazemos isso. É? Que aí você estava esse dia comentando comigo, e, ó, é que tinha ali do Sartre, né? O Sartre do ser e o nada realmente é o que diria o filósofo Edmond o homem ali é um eterno domingueiro, ele não trabalha entendeu? no ser e o nada. A gente só olhar, é, na verdade, o dialético, a crítica da razão dialética. Lá tem uma categoria que inspirou o Milton, que é o prático inerte. O que a gente fez, assim, talvez sendo meio precipitado falar isso, foi... É, engordar, dar musculatura para a compreensão do parático inerte nesse debate aí. Tem esquecer da figurinha de Anguille Lefebvre, mas a gente deixa isso para depois, que esse aí é um,
0: é um cravo, outro na ferradura. Ah. <risos> Bom, meu amigo, realmente, mas acho que tem algumas questões que a gente poderia ah, desenvolver melhor, talvez. Vamos, vamos ver se, se é possível, né? Quer dizer, de alguma maneira uh, efetivamente uh, as, as tais das categorias que fazem parte deste arsenal imenso essa lista quase infindável de objetos da geografia como paisagem região espaço território e tudo mais uh, bom uh, dificilmente pode ser compreendido como coisa como objeto de fato como o um fenômeno afinal de contas como eu sempre digo, quando eu olho para um conjunto de montanhas, o que eu vejo é montanhas. Posso chamar até isso de paisagem, mas o que eu vejo são montanhas. Eu olho para uma cidade, eu posso chamar de paisagem urbana, mas assim, o que eu vejo é a cidade. E essas questões são fundamentais. E uma categoria aqui como no caso da paisagem, por exemplo, ela pode ser usada tanto para montanha, quanto para plantação de cana, quanto para... Para a cidade, ela em si não quer dizer absolutamente nada que não seja o próprio processo do sujeito de se apropriar do seu, das formas do mundo e tudo mais. Muito bem. Então, bom, estou aqui fazendo um exercício no sentido de colocar o sujeito numa outra posição, que não é a posição de ver coisas mas a posição de como é que eu faço para ver coisas e o como é que eu construo pensamentos sobre aquilo que eu vejo. Então eu acho que essa é a questão que que bate com o espaço. Por outro lado a questão da ontologia no outro lado dessa história, não é? Ah, ah bom. Mas para encerrar acho que espaço e paisagem também a, me a mesma coisa. Tudo vira espaço, não é? E, assim, se tudo é espaço, então espaço não é absolutamente nada, porque não há identidade, é uma pasteurização né, do, do ponto de vista do pensamento. Mas o que nós estamos, nesse momento, nos colocando é frente a uma ontologia. Existe uma relação da ontologia, a necessidade uh, entre um autor e outro, né, quando você... Uh, coloca aí que existe um ente, existe o um ser, que dá sentido, dá significado ao próprio ente. Uh, evidentemente, ou eu acho, né, evidente, que nós estamos aí num embate filosófico que é milenar. Não é? Essa relação entre o corpo e a alma, o corpo e o espírito, entre essência e aparência, entre aquilo que eu vejo e aquilo que é. Bom, essa esse é o embate que, de alguma maneira, a ontologia tenta organizar isso de um determinado ponto de vista, a religião de outro, e assim sucessivamente. E aí fica a seguinte... Não sei se você concorda comigo, mas, assim, de qualquer maneira, isso me vem... Uma, uma preocupação extremamente importante que é justamente me, uh, me posicionar frente ao fenomênico, frente ao mundo, frente àquilo que é material, aquilo que é o próprio confronto, digamos assim, de, uh, o confronto político, né, que é de onde a gente parte e esta relação com a ontologia. Quer dizer, o que é que eu estou buscando quando eu busco isso? So, uh, e, eu, e aí eu queria, assim, um pouco mais para frente no teu texto, que eu acho que é muito interessante, né uh, você vai falar da tal, da geograficidade, que é o, o onde, vamos dizer assim, aonde é a coisa, o bicho pega mesmo. Não é? Quer dizer, se eu tenho este sentido, então, do ser que está relacionado à geografia, não é? e, a, 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 e o próprio existir da pessoa constrói uma geograficidade. E a geograficidade existente constrói o próprio ser, esta relação não é? em que o mundo só é mundo comigo dentro, não é? se eu existo, claro, se eu deixar de existir, dane-se. Mas assim, aí a questão é: onde é que entra a ontologia nesse sentido? Quer dizer, este esse é o grude, né? Quer dizer, eu estou aqui frente a um problema chamado geograficidade, historicidade, ou seja lá o que for, quer dizer, eu vou para o plano da identificação do mundo, da forma como ele aparece para mim, mas assim, e o sujeito, onde é que ele está aqui? Não é? Quer dizer, esse mundo existe mesmo? Não existe? Ou ele só existe na minha consciência e se ele não existe na minha consciência, ele deixa de existir? Quer dizer, e aí vem uma questão fundamental. Bom, nós fazemos geografia. Como é que nós fazemos com isso? Não, é? não sei se eu fui claro na... Claríssimo, claríssimo. É, ok, então vai, divirta-se.
1: Só espero que nossos ouvintes também achem que você está claro. Mas vou comentar assim, a pedida que eu respondo é enaltecer os aspectos que você perguntou. Sorte que isso talvez esclareça um pouco mais. É mais, assim, a, a, o vínculo com ontologia é surpreendentemente... É, mais próximo do que a gente imagina. É uma coisa que a gente não, não, é, não, não supõe que... Toda vez que, inclusive, a gente anuncia né, para alguém que não é da área e tal, oh, eu faço um trabalho de geografia e filosofia. Você ficar olhando assim, como assim? Tal, né? é, é surpreendente, mas é uma coisa muito próxima. Né? Eu acho que eu queria, primeiro, assim, para responder isso... Primeiro, anunciar a, a proximidade. Depois, fazer uma ressalva importantíssima, que esse texto de
0: 2013... É,
1: 2013
0: é ou 2007. 2007. É, da, a tem... idade está pegando na memória. É, não sei, eu estou ficando esquecido. Às <risos> vezes,
1: <risos> é, okay. eu não lembro o que eu escrevi, eu tenho que olhar de novo. Mas, enfim... É... Que, são, que é uma coisa importantíssima, entendeu? que é, inclusive, o, o ponto de divergência com boa parte do debate ontológico no marxismo.
0: Tá? Ok.
1: Que é aquilo que, na literatura, chama-se diferença ontológica. Essa expressão não, não, não foi eu que inventei. Tá? Quando você é. chegar para um Heidegger, um o camarada que estuda Heidegger ou qualquer coisa assim, ou então um Sartre, figuras desse naipe, você chegar para dizer ah, eu, 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 o meu problema é, se, se mencionar a diferença ontológica, ele sabe o que você está falando. Então, é quase linguagem técnica. Né? E do que vem a se tratar isso? Que é uma coisa que você falou aí. É a diferença entre ser e ente. É uma coisa fundamental que você entende. Que na ciência não tem. Tá? Quando você fala de ser vivo, ser social, você confunde o ser com o bicho, entendeu? Para ser bem didático, você imagina, é uma situação que a gente pode até apelar para a nossa cultura de debates que a gente fez sobre natureza em geografia. Se você botar a montanha na frente de um geólogo e de um índio, tá certo? Assim, os dois estão vendo, em tese, né? Assim, vendo como se fosse o visão, aqui não é só isso, esse aqui é o problema, né? visão só do olho mesmo, né? Então, então, olhando para aquilo, e aí você precisa perguntar para o geólogo, o que é aquilo? Aí, o, o é que é o ser. Tá certo? Ah, é um dobramento tectônico. Fruto de isostasia, qualquer droga desse tipo. Ah. Aí você pergunta perguntar para o índio, aquele mesmo ente que está na frente dele, ele vai dizer assim, não, é morada é dos deuses. Então, aí você tem, só nisso, eu tenho certeza que na sua cabeça já soa um monte de sininhos de alerta. Entendeu? porque, de fato, isso resgata uma, uma tradição muito antiga, você tem toda a razão, porque essa, essa tradição está lá atrás, lá no pré-socrático, quando ele faz a pergunta, qual é a essência de todas as coisas? E quando a resposta aparecer como ser, que é Parmênides, fica está criada a primeira grande confusão do ponto de vista filosófico, porque os caras antes davam o quê? Ah, a essência de tudo é a água, é o fogo, é a terra, é aquelas... Aquelas formas interessantes, ou é o átomo do Demócrito, né? aquela coisa toda, que não é o átomo de hoje, mas enfim, está ali colocado. Então a gente, tipo assim, depois o que você tem? Você tem a primeira figura que de fato nomeia o ser, dá nome a ele, e nisso o ser, que é Platão, é a ideia. Depois muda, que não muda muito, a rigor, Aristóteles, dá no outro nome ao ser, forma. É? e depois você entra na cristandade, vai tomar uma figura de espírito, ou então em mônada, quer dizer, você tem na tradição metafísica, e quando eu falo de metafísica, falo de um ser que não se modifica, que é infinito, absoluto, imutável, o, que, o que, que se modifica, o que não tem importância maior, que é pura finitude, é o ente. O que, não, o que de fato importa ao filósofo é encontrar as essências que presidem a realidade que são imutáveis, tá certo? Então, tem uma tradição aqui que é exatamente, é, primeiro, que é a tradição da metafísica, que conserva o ser numa coisa absoluta, imutável e infinita, e conserva a finitude ao ente, que é uma coisa que não tem a menor importância, é a carne, o corpo, entendeu? Daí a razão, inclusive, que não se consegue ter uma noção de história. Como é que eu vou me preocupar com o assassinato de Júlio César? Isso não tem importância alguma. Aí, isso é só uma coisa passadiça, né? até chegar a ideia grande, grande, último capítulo da metafísica, é Hegel então assim, se eu continuar por aí vai ser super interessante mas não é bem o momento para a gente fazer isso entendeu mas há uma diferença fundamental que a gente tem dificuldade em encontrar em Marx a diferença entre ente e ser. o que te coloca de novo que é aquele sínum que eu falei na tua cabeça que é uma discussão que às vezes se perde na entendeu que é aquilo que a gente chamava de idealismo que é, o, que é um homem à medida de todas as coisas, que é isso que, que faz que o mundo seja o que é, etc., etc., etc. Não é? Ou então um materialismo vulgar, que aí o que acontece? A metafísica muda de casa, ela sai do sujeito e vai para o objeto com a ciência. Porque as coisas estão no objeto e eu preciso descobrir o ser. E o sujeito tem apenas o papel de relatar o que o ser está lá. Então o ser vai ser revelado o quê? Num acelerador de partículas. Entendeu? Então, ou seja, você está no sujeito, depois vai para o objeto. Então a gente cria, sai da metafísica, que a gente chama ou melhor, uma metafísica idealista, para uma metafísica absoluta, assim, materialista. Porque esse ser é imutável também. Entendeu? Água ferve assim, a 100 graus, assim, é uma verdade absoluta. É o espírito da ciência, anulando o sujeito. Bom, com isso eu já consigo dizer o seguinte: tem a Tem. Mas tem uma coisa aqui que é o fundamental para a nossa discussão ontológica no futuro. Porque talvez a questão não esteja nem no sujeito, nem no objeto, esteja exatamente na relação entre ambos. Ou seja, nós vamos ter que buscar praxis no debate. Mas deixa isso para depois. Tá? Que eu acho que aí é que está o X da brincadeira. Tá? E o velho Marx revolucionou a coisa aí. Porque ele converteu o homem em objeto. Isso é uma coisa sensacional, tá? Então, isso não responde a tua pergunta, mas eu precisava falar isso, a diferença ontológica. Tentei ser mais ou menos didático. Tá? E uma coisa que eu antecipo também é que o ser é um nada de ente. O ser é coisa nenhuma. É bom que se o que tem efetividade é aquilo que produz o fen... que é fenomênico, como você gosta de falar. Isso tem efetividade. É a montanha, é o rio, são as pessoas. Isso é o ente. O que tem realidade é o um ente. O ser não é nada, é um nada de ente. Mas a gente... só que tem um problema: a gente não consegue se relacionar com a vida sem ele, sem esta coisa chamada ser, porque tudo é, tudo absolutamente é. E em sendo cria-se um problema que a gente tem que enfrentar, tá? Mas vamos à geografia, porque final das contas eu falei de filosofia até agora. Onde é que a coisa está próxima? Ora, tá próxima na frase do existencialista. A existência precede a essência. Se você pensar na existência, ora, Douglas, como é que alguma coisa vai existir se ela não, digamos assim, eu vou usar expressões não muito criteriosas, mas é para indicar onde a coisa tá, tá? Como é que algo existe sem uma ambiência? Tá certo? Como é que uma coisa pode existir sem ter exatamente suas dimensões existenciais? Aí aparecem as categorias. Está certo? Ou seja, se eu não estou indo rápido demais e correndo o risco de não ser claro, tá todos nós existimos em meio a uma geografia. Está certo? Nós existimos geograficamente. E aí, de novo, eu vou falar. É onde mora a Cecília, minha companheira, onde mora a mãe dela... E aí, o que acontece? Que onde eu trabalho, a rua onde eu estou, os pédios que estão em volta de mim, tá certo? todos são elementos que eu tenho relação. certo? E esta geografia é construída por mim, por mim, claro, socialmente. Não é? Então, a existência ela não prescinde, ela não pode nem ser, nem é possível supor uma existência que prescinda de uma geografia para se constituir. Agora, vem aí uma relação importante, Será que a gente tem uma sintonia de identidade entre o existir e a essência? O Heidegger chama esta existência de vida fáctica. Se você olhar o Marcuse, ele usa essa expressão na leitura que ele faz do Marx. E diz assim, ó, no mundo contemporâneo, a essência se vê alienada em relação à vida fáctica. A vida afática é nada em relação à essência. A essência aqui é do homem. Então, a gente não vê a essência se objetivar na vida factual. Em última análise, não se vê objetivada na geografia que construímos. Complicou? Vamos mudar, então, a frase. É uma geografia construída para nós, por nós, mas não é para nós. O propósito da... não é a nossa existência. O sentido da construção sua geografia não é a nossa extravasar a nossa existência. O que cria uma infelicidade profunda na vida, né? que você fica isso criando. Até problema de ordem psiquiátrica. né? Mas é uma situação que se cria. Então você tem uma... E essa a palavra tem que aparecer, porque sem ela não, eu não entro na discussão. A gente falou de praxis. A outra é alienação. É que você ser entendida aqui. Claro. Entendeu? Então o vínculo tá aqui. Lembra que a gente falava assim, ó... É, onde está, por que está, e o assim, e por estar onde está, é o que é. Isso são frases de efeito, mas elas são a síntese do que está querendo ser dito. Percebe? Então, é, eu acho que é, esse é o vínculo necessário de ser entendido. Você veja como são as coisas. Em Heidegger, a discussão aparece não na forma de geografia, mas ele vai dizer assim, os homens são conden... é quase que uma condenação, é inevitável a vida fática E a vida fática ele fala do espaço. E o espaço não é um receptáculo da vida fáctica. O espaço é exatamente o quê? A dimensão das relações, que ele fala da mão. Como é Eu chamo de filosofia descritiva, Heidegger. que ele, sim, é aquilo que está à mão dele, né? É a distância das coisas. É a vida cotidiana, a vida imediata. Não tem como passar por cima disso. É o ponto de partida vale o diálogo com, com Sartre com Heidegger exatamente por isso porque é exatamente essa apreciação fenomênica em detalhe que ele dá exatamente do que? do princípio da reflexão sobre a questão ontológica do homem tá? então está aí o vínculo está aí o vínculo então você discutir a geografia é discutir a existência de nós, de nós todos a conclusão
0: é essa ok, muito bem <risos> eu... Espero que esse negócio funcione. E aí eu vou fazer a última questão aqui para você, que é assim. Tudo bem, eu tenho essa dimensão geográfica da existência. Evidentemente que, acho que eu acho que é evidente, que não necessariamente essa dimensão geográfica da existência ela está colocada no plano da percepção humana. Uma parte considerável da geografia que a gente vive, a gente nem sabe que vive, mas vive. Não é? Eu posso te interromper um segundo? Claro, fica à vontade. Pense, pense, é por isso que se ensina a geografia. Sim, pois é. Mas nem, é, mas nem por isso todo mundo aprende. Então, a, a grande questão é que, de alguma maneira, uh, essa, essa condição né, do, do existir da consciência, não é? E a questão da alienação talvez seja o próximo passo dessa grande discussão. Né? Esta relação entre o próprio mundo, o mundo da forma como ele aparece. Aquilo que, assim, de alguma maneira, você coloca no teu texto. Eu acho que as pessoas precisam ler esse texto mesmo. Porque, assim de alguma maneira, é, é essa questão de vivermos uma certa objetividade do mundo, objetivação do mundo, no plano de uma subjetivação da nossa existência. Mas, mais do que isso, quando nós temos esta relação, nós nos objetivamos a partir dessa subjetividade. Porque é o nosso próprio ato. A gente come, dorme, vive. Bom, vive. Esse, essa é a palavra. Bom, Elvio, e assim, e nesse sentido, eu acho que a ideia de geografia, no plano em que você está colocando, no plano que está colocado para o texto, traz uma riqueza impressionante, uma força né, impressionante, porque, de alguma maneira, está uh, cobrando, seja desta ou daquele campo, seja esta ou aquela postura política, seja essa ou aquela, mas está cobrando dos geógrafos que se diga o seguinte, bom... Quem é esta sociedade, este ser humano, este, este indivíduo que você está olhando? Né? Você está vendo o quê? Né? Não é uma relação socioespacial, né? Existe uma dimensão de geograficidade nisso. Portanto, não é um problema de espacidade, como alguns chegaram até dizer, tirar, jogar o nome da geografia para fora e colocar no lugar da geografia a palavra espaço, que é muito mais simples né, do que qualquer outra coisa, apesar de não dizer nada, e talvez seja por isso mesmo que seja simples. Bom, mas de qualquer forma está, estamos colocados frente a isso. E aí eu queria te fazer uma última uma última questão para você até orientar aí os, os leitores e tudo mais. Assim, são 13 anos né, de lá para cá, de 2007 para cá, Existiria um ou dois pontos que você acha que, que, que digamos, são fundamentais para se compreender o texto ou que você desenrolou de lá para cá e que você fala assim, bom, presta atenção nisso porque isso aqui vai desdobrar naquele outro pensamento. Bom, o que é que você indicaria né, do... Porque, como, como a gente sabe, todos nós sabemos, a gente que, que, que fica horas e horas aí tentando escrever alguma coisa, a gente sabe que a hora que a gente termina de escrever, o próprio texto está pronto, mas nós não, né? O texto arruma a gente de tal maneira que nos obriga, inclusive, a contestá-lo, a criar outras dúvidas, outras coisas, esse negócio, este inferno que não sai da nossa cabeça. Bom o que é que você indicaria, contaria, de fofocas pós-texto?
1: Bom, eu acho que uma já falei. né? Eu acho que a grande dificuldade que começa na leitura desse texto é se distinguir uma coisa da outra. Mas é isso que eu estou cansado um pouco de falar. E... Mas não é que eu não volte a falar, eu estou com medo de cansar quem me escuta. Uhum. E a diferença é de ciência geográfica e geografia. Mas sobre isso ainda vale uma coisa que, já em outros momentos, não necessariamente nessa forma virtual que a gente conversou. Chame como quiser. Entendeu? É, pensamento geográfico todos têm, independente se tem escolaridade ou não. Ou seja, todo indivíduo, por mais parvo que seja, é dotado de algum nível de consciência geográfica. Senão ele não sai de casa. Simplesmente isso. Entendeu? E tem muito mais que isso em torno disso. Acho que até a consciência geográfica ela não... Ela a qualidade, vamos chamar aspas, espontânea de, da, da consciência geográfica que um indivíduo contemporâneo tem não é uma coisa gratuita. Entendeu? Acho que ela revela conteúdos muito importantes, que estão na alçada daquilo que eu chamo de ideologia. É, alguma coisa ou outra a gente até falou e tal, uma, talvez a mais singela de todas é aquelas pessoas que entendem que a cidade é o lugar de habitar, não é que a cidade é construída com valor de uso, essas coisas que a geografia urbana, de bem ou mal, já tratou disso, isso faz parte dessa chamada é, consciência espontânea, né? Eu não gosto muito da palavra, mas foi entre aspas que eu acho que dá para entender. Então, todo indivíduo tem, por mais para o ser, tem um nível de consciência geográfica. Eu sempre gosto de falar isso porque a consciência, como te falei, consciência geográfica é algo que se desenvolve, pode ser ensinada, né? Ser exercitada, o que me daria a razão de ser, porque do ensino de geografia, né? e aí se abre um problema de monte de outras complicações que você conhece melhor do que eu mas para mim se fosse explicar isso de forma taxativa por que o indivíduo precisa ter aula de geografia porque ele precisa desenvolver a consciência geográfica porque através da consciência geográfica ele entende sua existência e vai entender quem ele é ok assim o que ele é também é uma outra coisa para a gente conversar porque responder o que é o que é não é necessariamente uma resposta fácil a gente apela para um conjunto de adjetivos que não necessariamente, digamos, dá acesso àquilo que seria essencial a cada um de nós. Mas isso, como eu falei, já é outra conversa. Então, a primeira coisa que eu faria sobre quem está lendo o texto ou vai buscar a leitura do texto é, então, buscar essa distinção. Tá? E, numa certa altura também do trabalho, eu fiz uma comparação com a história, não é? que eu acho que é importante também entender. Eu acho que é uma frase que, é, que eu cito muito, que é do Herda, né? História nada mais é que geografia em movimento. A gente só consegue entender essa frase se descolar um pouco daquilo que a gente chama de ciência geográfica. Mas, insisto em dizer, chame como quiser, certo? Chame como quiser. Essa coisa que a gente está chamando de pensamento geográfico, consciência geográfica. É? Ela é assim, ela é quase que... A, não é quase, ela, ela pertence exatamente à condição de existir. Não tem, a, não tem como escapar disso, né? Então, essa é uma coisa. Eu gostaria também que as pessoas me dessem é, um desconto na leitura do texto, naquele, naquele trecho, se eu tivesse que escrever o, livro de, o texto de novo, talvez eu ou não incluiria ou reformularia, que é talvez um dos momentos mais indigestos dele. Na, fazia todo sentido escrever isso na época. Que a, a, ainda que eu acho importante dizer, assim, homem, sociedade, meio, natureza quem fala de relação ao meio e meio não está falando de relação à sociedade e natureza, são coisas distintas. Tá? eu fiz um percurso lá de explicação bem complicado, admito isso, entendeu? Então, aquilo ali é, fica, talvez, digamos, com momentos posteriores, a pessoa quiser digerir aquilo depois, é, entrar em diálogo com aquilo, concordar, discordar, enfim. Tá? Mas eu acho que o fundamental mesmo está no final lá. Última, talvez o último item, né? Que é essa questão da geografia e a condição ontológica, né? Que o, o título que, que era mesmo, estou com o um texto aqui, não é? que é o, funda-, o fundamento geográfico do ser, é o item 4. Não, não é? é, o item 4.
0: Hum, é,
1: então, aí eu vou falar de uma série de coisas. Vou falar para
0: 42 da revista, no item 4. Exatamente. Uhum. Vou falar de uma coisa chamada de
1: sentido de localização.
0: Que, é, que eu considero importante
1: também, pertence a, assim, a saber onde está, né? e isso é respondido pelo chamado sentido de localização. Teve um texto que a gente escreveu, que foi falando essa coisa de localização, distribuição, está naquela coletânea, depois talvez você ponha no link, aí que é aquela coletânea que você e o Jorge escreveram também o um texto, que é do Nelson, lá de Porto Alegre. Claro. Né? Ah. Eu não lembro do título que eu dei por texto, mas eu sei que trata desse tema. E, então, essa assim, essa parte final aí é? é uma parte, digamos, que dá os fundamentos dessa construção que, bem ou mal, eu já já comentei aqui. É? Que é a pergunta que você tinha feito também, como é que a geografia se funde com o debate filosófico? Tá?
0: Okay.
1: Agora, vale dizer coisas para o futuro. Não é? e Uma vez que isso se estabeleça, é aquilo, né? você ganha uma dimensão a mais de, uma, de um trabalho que o geógrafo já faz. Entendeu? É uma dimensão que, se você não tem, é possível, e é isso que é importante falar, manter um certo nível de debate de caráter ontológico, mas eu diria de caráter ôntico, e quando eu falo do ôntico, eu falo do ente, ah, quando você se prende à ciência geográfica. O que, é que eu quero dizer com isso exatamente? Quando o pessoal debate, quando consegue debater, geografia e gênero. Certo? Ou quando debate a questão racial. Por que, é que eu digo que é um, assim, não dá acesso à dimensão ontológica? Porque existe uma forma de entendimento do ser, do ser do homem, que eu chamaria de ser predicativo. Então, aquela coisa, não é? O Hélio é branco, o Hélio é o homem. E se a gente notar, toda vez que eu falo é, vem um nome depois, o ser predicativo. Neste caso, de novo, eu também estou nomeando o ser, com uma tradição lá atrás que eu tinha falado. Então, o ser é o homem, no sentido masculino, o ser é o branco e por aí vai. Tá? Essas condições predicativas, elas são debitárias de uma outra condição do ser, que aí eu vou ter que amar. Que algo é simplesmente por existir. Tá certo? É como se o ser predicativo fosse uma realização desta coisa que vem antes. O ser predicativo assim, é o ser da dimensão da consciência. Consciência negra, consciência da mulher, de todos os movimentos identitários que têm tido força aqui. A consciência de classe não é isso. Ela está exatamente antes. É certo? Porque a consciência de classe vai revelar exatamente os elementos que presidem a condição de você, de fato, ver o ser se realizar. Ou então ele é alienado. A gente tentaria que não entrar no debate sobre alienação. Não, é, não seria isso. Mas tem duas dimensões. Se você for, de fato, incorporar o debate ontológico, aí você vai ganhar essa dimensão. É como se você fosse mais radical do que estava sendo antes. É como se qualificasse o debate, por exemplo, sobre os movimentos identitários. Tá? E a gente tem coisa para falar sobre isso. Vai aparecer a figura do indivíduo, o papel da singularidade, etc. Tem um monte de coisa aqui, bem legal de falar também, mas senão a gente engarrafa o papo. Aqui.
0: Tá? É, uh, acho que tem duas coisas, amigo. você me colocou duas, me vieram duas coisas à memória aqui. Uma delas, se refere efetivamente a essa noção de da, da geograficidade no plano da essencialidade. O, 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 tem um texto do Lefebvre, do Lógica Formal, Lógica Dialética, que eu adoro citar, já citei milhares de vezes, mas ele sempre ele começa justamente com uma frase, bom, uma espécie de, de recomposição quase que bíblica, quando ele diz que no princípio era o topos. Né? Então, assim, essa ideia de fundamento, essa questão do fundamento. E é uma outra questão, que eu acho que uma hora a gente vai fazer um outro embate sobre o problema da consciência de classe, da ideia de classe. Uh, no, o, o nosso, no caso, o Marx e o Engels, quando escreveram a ideologia alemã, Uh, logo no começo, não, não, não me lembro que página, porque também não cheguei nesse nível de memória, mas uh, vai colocar justamente uma, uma expressão que me parece extremamente importante, que é a ideia de que a divisão de classes é a divisão cidade-campo. Isso é uma questão fundamental. Porque vai para além da noção da, da consciência como um discurso ordenado. Vai para a vivência, o, o vivenciado, né? da relação então é justamente talvez esse sentido que é, é pouco discutido né que é o próprio fato de se existir como classe não depende necessariamente de eu construir um discurso e dizer sou proletário sou x sou y mas a própria cotidianeidade o próprio existir enquanto tal tem uma definição extremamente importante, e a ideia de geograficidade é uma ferramenta importante nessa discussão. Mas vamos deixar isso para um outro programa, porque, nossa, isso aqui vai semanas e semanas falando, <risos> sem parar, Vou fazer um programa de 24 horas aqui. Mas, Elvio, é, querido, você quer colocar mais alguma coisa antes da gente falar tchau?
1: Ai, sei lá o que dizer. Bom, passou voando, viu? Eu estou vendo o tempo aqui, a gente está quase uma hora e meia de papo. É. E, né, e a gente... Nossa, tem coisa para burro ainda para conversar sobre isso, viu? Sem dúvida. Entendeu? Mas é, eu quero te agradecer, viu, Douglas, mais uma vez para poder conversar sobre isso. Eu espero que as pessoas que tenham nos escutado se sintam estimuladas a... A, a, com, com esse tipo de reflexão. Viu? A gente precisa de mais gente aí para colocar a filosofia em diálogo com a geografia. Né? Com a ciência, né, de uma maneira geral. Com a ciência, de uma maneira geral. Né? É sempre importante dizer isso. né? É. A, a ciência não, não... A gente conversou esses dias, não prepara as pessoas para o debate teórico. Ela não está nem aí para isso, a rigor. O cara que faz estudos sobre, micro, sobre supercondutores vai fazer debate teórico, o cara está reduzido à prática dele e eventualmente ele é sugerido a, a ler alguma coisa e tal, mas aliás, que contribuição teórica a ciência nos trouxe? A teoria Geral de Sistemas, o Funcionalismo, o Neopositivismo, que... entendeu? Quer dizer, todo esse conjunto de categorias, relação, tempo, espaço e sei lá mais quantas coisas, matéria, tudo veio da filosofia, pô. É fato, é fato. Então, é importante. O problema da ontologia é que depois que se mete, se mete com ela, já alerta, assim, é um, um efeito colateral. Você só eu pensando nisso o tempo todo. Você ver só isso na frente. Eu estava lendo lá a Krupskaya, a mulher do Lênin. que o Lenin quando estudou a ciência da lógica, ele ficou um sujeito insuportável.
0: Ele só falava daquilo, só pensava nisso. Eu imagino, eu... eu, não, eu, eu quando li o, a enciclopédia e principalmente a parte da enciclopédia que fala sobre a natureza e essa questão de espaço e tempo céus isso foi um veneno né porque assim sonhava com essa coisa <risos> aliás sonho até hoje mas tá bom Elvio, querido muitíssimo muitíssimo obrigado espero que as pessoas gostem dessa nossa conversa de gente doida e que, de alguma maneira, seja uma referência também, né, esse texto e tal. Se você uh, depois quiser colocar alguma outra bibliografia, texto mais recente que você tem escrito e queira que apareça aí, no vídeo você manda para mim, ok? Que a gente uh, vai, vai divulgando aí, né, as ideias, as coisas, as histórias, ok? Beleza, querido. Um beijo, um abraço. É, Cuide-se, viu? Vamos continuar essa briga, porque no final das contas, se até o presidente mergulha de máscara para não dar Covid nos peixinhos, então. Deu <risos> a história da irmã. É, mas... é, é, é. Ok, vamos em frente. Obrigadíssimo, viu? Um abração para você, para a Cissa, para o pessoal todo aí, ok? Os nossos amigos comuns, nossa, saudade, grande. Tudo né? muito. É, bom, vamos ver, a hora que acabar essa confusão toda, a gente vai se ver ao vivo e a cores, vamos tomar uma cerveja gostosa, beleza? Beleza. Tchau, querido, Obrigadão, viu? Tchau, tchau, tchau. até. Até, até.